0: En la madrugada del 14 de julio de 1992 y tiempo después de jugar con la ouija, una joven de 17 años fallecería en circunstancias extrañas. Sin embargo, su muerte causó conmoción nacional, ya que desató una serie de sucesos paranormales que hasta la fecha no tienen explicación. Mis estimados, muy buenas noches. Les habla Señor Oscuro y hoy hablaremos del caso de Estefanía Gutiérrez Lázaro, también conocido como el Expediente Vallecas. Bienvenidos a Señor Oscuro, un podcast en el que cada viernes su servidora Jessica Ballarino y como ustedes lo pidieron y lo votaron, les traemos un episodio de temas paranormales. Y qué mejor que hablar del fenómeno paranormal más relevante que ocurrió en España. Les estoy hablando de nada más y nada menos que el caso de Estefanía Gutiérrez Lázaro, coloquialmente conocido como el expediente Vallecas. Este caso es bastante particular, ya que al igual que el caso de la familia Amons y el poltergeist de Enfield, los fenómenos paranormales que se suscitaron en el departamento de la familia Gutiérrez Lázaro fueron atestiguados por miembros de la policía, quienes hasta la fecha sostienen que la actividad paranormal que presenciaron fue más que real. Para quien esté escuchando este episodio a través de alguna plataforma o aplicación para escuchar podcasts, les recomendamos ampliamente que visiten el video que se suba a YouTube, así como la página de Instagram de Señor Oscuro, ya que publicaremos algunas fotos relacionadas con el expediente Vallecas. En fin, y como ya es costumbre, analicemos un poco más a fondo a la familia Gutiérrez Lázaro. La familia de Estefanía Gutiérrez Lázaro estaba compuesta por su padre, de nombre Máximo Gutiérrez Palomares, su madre de nombre Concepción Lázaro de la Iglesia, y sus hermanos de nombres Querubina, Marianela, Ricardo, Maximiliano y José Luis, siendo Estefanía la tercera en nacer. Esta familia vivía en el departamento ubicado en el número 8 de la calle Luis Marín, en el municipio de Vallecas, en Madrid, España. En una entrevista posterior, Ricardo y Maximiliano, hermanos menores de Estefanía, la describirían como, y cito, «Era un pilar, como una madre, una confidente. Fue ella quien nos cuidó prácticamente. Alegre, sonriente, muy querida por todos los hermanos, nuestra protectora. A veces se quedaba sin cenar solo para darnos de comer a nosotros». Parece ser que el único miembro de la familia que sentía cierta ánima adversión hacia Estefanía era su abuelo materno, quien tuvo una pelea con la madre de Estefanía por problemas económicos. Aparentemente, días antes de morir, el abuelo juró hacerles la vida imposible a la familia Gutiérrez Lázaro, desde el más allá. Y como veremos, parece ser que tomó su promesa muy en serio. En fin, vamos a trasladarnos al mes de marzo del año 1990, momento en el que acontecería el suceso que cambiaría la vida de la familia Gutiérrez Lázaro para siempre. De acuerdo con las fuentes, Estefanía Lázaro se encontraba en el Colegio Público Aragón, tomando un descanso ya que una de sus maestras había faltado a su respectiva clase. Para matar el tiempo, Estefanía se reunió con dos de sus amigas y se dirigieron al baño de niñas para jugar a la ouija. Aparentemente, una de sus amigas había perdido recientemente a su novio en un accidente automovilístico y quería contactarse con él para asegurarse de que se encontraba bien en el otro lado. Parece ser que el juego iba bien, ya que las mujeres jóvenes realizaban una serie de preguntas y el tablero les respondía, hasta que de repente escucharon que la puerta del baño se abrió de golpe. Era Dolores Molina, una maestra del colegio, quien se enfureció cuando vio a las tres estudiantes jugando con fuerzas sobrenaturales. Sin pensarlo, la profesora corrió hacia las jóvenes y rompió la tabla en dos Ordenándoles que se fueran de inmediato A sus respectivos salones Las tres estudiantes evidentemente estaban aterradas No tanto por la interrupción de la profesora Sino más bien porque no habían cerrado la sesión De repente, el vaso que utilizaron para jugar la ouija Se rompió en mil pedazos Y de él emanó un extraño humo el cual fue directo a la cara de Estefanía, haciendo que lo inhalara. De acuerdo con las fuentes, al día siguiente de este evento, la maestra renunció y abandonó el colegio. Después de esta fallida sesión espiritista, el comportamiento de Estefanía cambió repentinamente, ya que comenzó a volverse más retraída y empezó a ver sombras con forma humanoide a las que no se les veía la cara. En una entrevista posterior a los sucesos, Concepción Lázaro, la madre de Estefanía, manifestó que su hija comenzó a presentar repentinos ataques de trance que duraban de 10 a 15 minutos, en los que se quedaba callada o reía sin razón aparente, mientras miraba fijamente a la pared. Asimismo, Estefanía comenzó a tener ataques parecidos a los de la epilepsia, en los que se convulsionaba y producía espuma por la boca. Por otro lado, Marianela, la hermana de Estefanía, llegó a manifestar que en más de una ocasión fue testigo de cómo su hermana levitaba en su cama. A su vez, Estefanía sufría de una alucinación bastante recurrente, en la que observaba un largo pasillo que se encontraba sumergido en una densa niebla. Al final de este pasillo, Estefanía observaba un grupo de personas reunidas en círculo, tomándose de las manos, mientras la llamaban por su nombre. Derivado de lo anterior, y con la finalidad de descubrir si Estefanía sufría de alguna enfermedad, sus padres la llevaron a diversos doctores y especialistas. Sin embargo, los médicos no encontraron alguna enfermedad o padecimiento que explicara estos repentinos ataques. A pesar de lo anterior, los doctores le recetaron a Estefanía una medicina llamada Tegretol, misma que es utilizada para tratar ataques convulsivos. Desafortunadamente, este medicamento no fue suficiente para controlar las convulsiones y las alucinaciones que sufría Estefanía, ya que comenzó a observar unas figuras vestidas como monjes al lado de su cama, así como una sombra que se movía por todo el piso de la casa. El extraño comportamiento de Estefanía, así como sus alucinaciones, se detendrían por completo el 14 de julio de 1991, aunque no es por las razones que ustedes piensan. Pero antes de hablar de lo que pasó este fatídico día, Vámonos a un día anterior, es decir, el 13 de julio de 1991. En la mañana de ese día, la madre de Estefanía y sus hermanas se encontraban pintando el departamento, cuando Estefanía se acercó y les anunció que ella moriría antes que sus padres. En respuesta, su madre le manifestó que ella moriría primero y que no dijera tonterías A lo que Estefanía respondió Que ella no iba a pasar de esa noche Inclusive le aseguró a toda su familia Que su espíritu los visitaría Y que para demostrarlo Cada vez que estuviera presente Daría tres golpes a las puertas De repente Estefanía empezó a gruñirle A una de sus hermanas De nombre Marianela mientras levantaba las manos y doblaba los dedos como si fueran garras. Acto seguido, Estefanía se lanzó contra Marianela para atacarla, pero extrañamente se detuvo antes de hacerle algún daño. Acto seguido, Estefanía cayó hacia atrás. Sus ojos se pusieron en blanco y empezó a convulsionarse. Al ver esta escena, sus padres le dieron el medicamento recetado por los doctores logrando con ello controlar este ataque. Al despertar, Estefanía se mostró sorprendida, ya que manifestó que no recordaba nada de lo que había pasado. Después de este acontecimiento, el día siguió con normalidad, ya que Estefanía salió con su novio esa tarde. Sin embargo, al volver a casa, Estefanía le manifestó a su familia que le dolía la cabeza y que tenía mucho sueño, por lo que cenó algo ligero y se fue a su cama a dormir. Más tarde, su hermana Marianela escuchó un ruido y algunos rugidos provenientes del cuarto de Estefanía, por lo que decidió entrar a investigar. Al abrir la puerta y encender la luz, Marianela observó a Estefanía mientras se incorporaba en su cama, con las manos levantadas y con los dedos engarrotados. Al darse cuenta de su presencia, Estefanía lanzó una mirada sumamente diabólica, causando que Marianela gritara por ayuda. Después de esto, Estefanía cayó súbitamente hacia atrás y comenzó a respirar rápidamente, como si le faltara el aire. Sus padres decidieron trasladarla rápidamente al Hospital Gregorio Marallón de Madrid, donde cayó en un coma profundo, del cual jamás despertó. Estefanía Gutiérrez Lázaro fue declarada muerta a las 3.30 de la mañana del día 14 de julio de 1992, a la edad de 17 años. Extrañamente, los médicos forenses no pudieron determinar con exactitud la causa detrás de su muerte, ya que en la necropsia correspondiente se estableció que la causa de muerte fue, y cito, asfixia pulmonar, muerte súbita y sospechosa. Con esta trágica noticia, y al ver que los médicos forenses no pudieron determinar la causa de muerte, lo único que le quedaba a la familia Gutiérrez Lázaro era enterrar a su hija y poner una de sus fotografías en una mesa, en señal de luto. Sin embargo, el expediente Vallecas no terminó con la muerte de Estefanía Gutiérrez Lázaro, sino que al parecer desató una serie de fenómenos paranormales que acecharon a toda la familia. No se sabe exactamente cuándo empezaron los sucesos paranormales que plagaron el departamento de la familia Gutiérrez Lázaro, ya que después de la muerte de Estefanía vino un periodo de relativa calma, el cual tan solo duró un mes. De repente, los fenómenos poltergeist se hicieron presentes poco a poco, ya que la cama donde dormía Estefanía aparecía desordenada. Se abrían y cerraban puertas y ventanas sin que alguien las tocara, se escuchaban ruidos extraños y los vasos salían volando o explotaban de la nada. Asimismo, a las 3.30 de la mañana en punto, se escuchaban tres golpes en las puertas, señal de que el espíritu de Estefanía se encontraba presente. Sin embargo, conforme pasaron los días, los fenómenos paranormales se incrementaron, ya que la familia comenzaba a escuchar voces y veía sombras humanoides de color negro pasear por el pasillo. En una entrevista posterior, una de las hermanas de Estefanía manifestó que varias veces llegó a ver a una pequeña niña pasearse por los cuartos de la casa mientras cantaba una melodía desconocida para ella. Asimismo, la madre de Estefanía reportó que varias noches sentía como si alguien la observara, mientras que en otras ocasiones escuchó una voz espectral que la llamaba una y otra vez diciendo, «Mamá». Sin embargo, esta serie de fenómenos paranormales no se compararían con lo que ocurrió en el departamento de la familia Lázaro el primero de noviembre de 1992, es decir, el día de todos los santos. Ese día, toda la familia se levantó temprano para ir al cementerio, cuando se dieron cuenta que la fotografía de Estefanía estaba boca abajo en el piso, como si alguien o algo la hubiera tirado. Al levantar la fotografía, toda la familia se horrorizó, al notar que la cara de Estefanía estaba completamente quemada, aunque el cristal que contenía el retrato estaba intacto. Días después, en la madrugada del 27 de noviembre de 1992, la familia Gutiérrez Lázaro estaba intentando dormir, pero el ruido de puertas abriéndose y cerrándose, Así como las sombras que se divisaban en el pasillo, ya los tenían completamente aterrados y hartos. Por lo que Máximo Gutiérrez, el padre de Estefanía, decidió llamar a la comisaría de Vallecas y dar aviso de todo lo que estaba pasando. Derivado de lo anterior, el inspector en jefe de la Policía Nacional, de nombre José Pedro Negri, junto con tres agentes más, acudieron a la casa de la familia Gutiérrez Lázaro para investigar lo sucedido. Al llegar a la vivienda, José Pedro Negri se sorprendió al ver a toda la familia afuera del inmueble, a pesar de que era una noche bastante fría. Dos agentes de la policía se quedaron con la familia, mientras que la gente restante y el inspector ingresaron al inmueble junto con Máximo Gutiérrez. Al entrar a la vivienda, observaron que todos los colchones de las camas se encontraban en la sala, ya que la familia decidió dormir en este lugar para sobrellevar los fenómenos paranormales que ocurrían en el inmueble, mismos que se incrementaban cuando la casa estaba en completa oscuridad. Para probar lo anterior, los policías le pidieron a Máximo Gutiérrez apagara todas las luces del departamento y se sentaron a esperar. Acto seguido, los policías fueron testigos de cómo la puerta de un armario se abrió de forma súbita y totalmente antinatural. Asimismo, una de las puertas de las habitaciones se abrió y se cerró de forma muy violenta, sin que pudieran determinar la causa detrás de este suceso. De repente, los presentes escucharon un fuerte ruido en la terraza, por lo que salieron a investigar. Sin embargo, y para sorpresa de todos, no había nadie. Al regresar al interior del departamento, los policías observaron que un pequeño mantel que se encontraba en una mesa cerca de un teléfono estaba manchado de una sustancia color marrón, con consistencia parecida a la baba. Después de estos extraños sucesos, los agentes de la policía decidieron recorrer el resto de las habitaciones, donde presenciaron cómo un crucifijo de madera se ponía de cabeza, mientras que alguien o algo arrancaba el cristo que tenía adherido. Por otro lado, el inspector José Pedro Negri fue testigo de cómo se produjeron tres arañazos profundos en un póster que se encontraba en la pared, como si alguien o algo con garras lo rasgara frente a sus ojos. Todos estos acontecimientos paranormales quedaron plasmados en un informe policial, el cual concluyó lo siguiente y cito, Existen fenómenos inexplicables. Al ver que la policía no podía ayudar, la familia Gutiérrez Lázaro se contactó con un experto en lo paranormal llamado Tristan Bracker, quien les manifestó que en su hogar habitaban dos espíritus. El espíritu de Estefanía, que era un espíritu benigno, y el padre de Concepción, es decir, el abuelo de Estefanía, quien era un espíritu maligno, y el espíritu detrás de todos los fenómenos paranormales a su vez este experto en lo paranormal les manifestó que el espíritu del abuelo de estefanía se encontraba principalmente en el baño y curiosamente en este lugar fue donde ocurrieron la mayoría de los fenómenos paranormales ya que de acuerdo con concepción es decir la madre de estefanía un día Estefanía se encontraba planchando una camisa en este baño cuando apagó la plancha y salió. De repente, la plancha se prendió sin razón aparente y al momento en el que Estefanía fue a ver qué estaba pasando, la puerta se cerró de golpe y no se podía abrir. Cuando Máximo Gutiérrez, el padre de Estefanía, intentó tumbar la puerta, la puerta se abrió sola y Estefanía... Estaba en un rincón, llorando y gritando. Pero en fin, como tal, no se sabe exactamente cuándo pararon los fenómenos paranormales, ya que la familia Gutiérrez Lázaro vendió el departamento a otra familia y aparentemente no se han presentado fenómenos paranormales hasta la fecha. Ahora bien, como todo caso paranormal conocido, hay personas que creen fervientemente que los fenómenos paranormales acontecieron, mientras que otros se dedican a desmentir estas historias, y este caso no es la excepción. Ya que curiosamente, las personas que apoyan y que desmienten este caso son miembros de la familia Gutiérrez Lázaro. El 26 de septiembre del 2018, Ricardo y Maximiliano Gutiérrez Lázaro rindieron una entrevista en el periódico El Mundo en la que desmienten todos los sucesos paranormales que se relacionaron con su hermana Estefanía al revelar que su madre, la señora Concepción Lázaro estaba detrás de todo esto En dicha entrevista, Maximiliano reveló que los supuestos ataques demoníacos de los que era víctima Estefanía realmente eran ataques de epilepsia ya que, al igual que su madre Concepción, también padecía de epilepsia convulsiva. Por otro lado, Ricardo reveló que el ruido inexplicable que los policías escucharon en la terraza realmente fue él aventando una piedra, mientras que la sustancia marrón con consistencia parecida a la baba realmente era lo que sobró de la cena de uno de sus hermanos. Cuando se les preguntó por qué habían tardado tanto tiempo en revelar la verdad detrás del conocido expediente Vallecas, Ricardo manifestó que lo hacían para limpiar la imagen de Estefanía. Por otro lado, Marianela Gutiérrez Lázaro, otra de las hermanas de Estefanía, dio una entrevista en el programa español denominado Invicta Historia en el que sostuvo que todo lo que le ocurrió a Estefanía era verdad. Asimismo, en el 2019, Kerubina Gutiérrez Lázaro, es decir, otra de las hermanas de Estefanía, se contactó con un youtuber con nombre de usuario Wild Hater, a quien le confirmó que todos los sucesos paranormales realmente acontecieron. Ahora bien, parece ser que jamás sabremos exactamente qué pasó con Estefanía Gutiérrez Lázaro, ya que como ustedes lo vieron, algunos miembros de su familia sostienen que todo fue idea de su madre, mientras que otros sostienen que efectivamente Estefanía sufrió de alguna especie de posesión demoníaca o bien que fue por influencias de su abuelo. Con independencia del anterior, ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que algo paranormal pasó en el expediente Vallecas? ¿O bien creen que todo se puede explicar por los ataques epilépticos que probablemente sufrió Estefanía? Saben que a nosotros nos encantaría saber sus comentarios y sus teorías. Y para ello se encuentran nuestras redes sociales que, como saben, siempre se quedan al final del episodio. Pero en fin, mis estimados... Como tal, este sería el final del episodio de hoy. Espero les haya gustado mucho este episodio extra de temas paranormales. Y bueno, después de este episodio, volvemos a la programación normal. Así que por mi parte, solo me queda despedirme. Desearles que tengan una muy bonita semana. Y ya saben que los saludos vienen a continuación, por si desean quedarse con nosotros más tiempo. Así que nos vemos el próximo viernes en otro episodio de Señor Oscuro. Señor Oscuro se despide por el momento. Muy buenas noches. Gracias a todos por escuchar el episodio de hoy. Esta vez agarré un caso paranormal que... Parece ser que era muy famoso en España, de hecho inspiró una película que se llama Verónica. Según lo que me han dicho es una película bastante buena, personalmente no la he visto, pero parece ser que como todas las películas fue aderezada y fue cambiada un poco para volverla más interesante. Pero en fin, si les gustó mucho el episodio de hoy, saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales para nuevos estrenos y episodios y también para que nos hagan recomendación de los temas que quieran que hablemos. Y nos encontramos en Facebook en www.facebook.com-mrs.oscuro En Instagram bajo el nombre de usuario colectivo.sr.oscuro o bien en la página web www.instagram.com-mrs.oscuro colectivo.sr.oscuro También nos encontramos en diversas aplicaciones para escuchar podcast bajo Señor Oscuro y en YouTube nos encontramos bajo ese mismo nombre, Señor Oscuro. Pero bien, antes de irnos directamente a los saludos tengo un pequeño aviso de parte de una de nuestras seguidoras de nombre Catalina de Nuevo León. Ella está fundando un colectivo feminista llamado Mambas Radicales se encuentran en Nuevo León Y nos pidió atentamente Que eh, les digamos a Ustedes, nuestras seguidoras de Nuevo León Que si tienen alguna duda Para iniciarse en el feminismo O para cualquier pregunta Respecto del feminismo Acudan a ellas Repito, el nombre es Mambas Radicales Y se encuentran en Nuevo León Desconozco si este colectivo se encuentra en algún Otro estado, pero creo que se encuentran En Instagram y las pueden buscar Por ahí, pero en fin Ahora vamos directo a los saludos. Como siempre, le quiero mandar un fuerte saludo a Antonio de Relatos de Horror, que si no lo conocen, lo pueden buscar en sus redes sociales bajo ese nombre y se encuentra en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. También como siempre, un gran saludo a Rodrigo y Sócrates del equipo de Carol Sound, ya que ellos nos han apoyado especialmente en estos últimos meses. Ahora en Facebook... Le quiero mandar un fuerte saludo a Rod Ramírez Telles, a Jonathan Quesada, a Adna Le, a Humberto Campuzano, a Tamlin Roten y a Maresa Adaya. En YouTube un fuerte saludo a Rudy Núñez Castillo, Filipa D., Fide Arellano y Gloria Belis. Y en Instagram un fuerte saludo a Antonio Rivera, Roberto Macías, Jesús Soberanes Maldonado a Fidel Arellano, que se acaba de echar un maratón de Señor Oscuro, también a Ana Paula Villegas, a Erika López, a Mario, que lo acompañamos de ir y de regreso a su trabajo, y a mi queridísima Moth Girl. Igual si me faltó algún saludo, me disculpo de antemano, esta semana sobre todo con el episodio extra y otras cosas del trabajo, pues traigo la cabeza en otro lado, pero ya saben que si quieren que les mandemos saludos, eh, nos lo pueden comentar más que nada en nuestras redes sociales. Igual mándenme mensajito de oye, porfa, me puedes mandar saludos en este episodio y con mucho gusto se los mandamos. Pero en fin, ya saben que mi más grande saludo y mi mayor agradecimiento va para todos ustedes que escuchan Señor Oscuro. Ya sea que nos comparten con sus amigos, nos dan like, están al pendiente todos los viernes, nos siguen en Instagram. Nos escuchan pues en diversas aplicaciones para escuchar podcast, en fin. Ya que sin ustedes, este proyecto que ya empezó hace casi un año, pues no hubiera llegado hasta donde está. Así que ya saben que pues ustedes, que son parte de la comunidad del Señor Oscuro, les agradecemos muchísimo y esperemos seguir contar con su apoyo. Así que sin más por el momento, lo único que me queda es despedirme, desearles que tengan una muy bonita semana, pedirles por favor que sigan las recomendaciones sanitarias de sus respectivos países, ya que no nos gustaría perder un miembro de la comunidad de Señor Oscuro. Pero en fin, ahora sí, nos vemos el próximo viernes en otro episodio de Señor Oscuro. Señor Oscuro se despide por el momento. Muy buenas noches.